0: La Iglesia Manantial de Vida en Ponce, con su pastor Héctor Ramos, le presenta el siguiente mensaje. Yo le bendiga en esta hermosa noche del Señor, una noche muy especial, porque venimos a compartir con ustedes el mensaje de la Palabra del Señor. Entendemos y comprendemos que cuando el mensaje de la Palabra de Dios... Eh, predicado, cuando las páginas de la Biblia eh, son abiertas, eh, procede el Eterno a de manera muy, pero que muy especial. Saludamos pues a la hermana Melanie y a todos los que en los próximos minutos vayan conectándose. Eh, así que saludamos a cada uno, hermano Luis, hermano Arturo, hermana Cynia. Poderoso es el Señor. Eh, esperamos el desafío de... Eh, de esta tecnología, podamos hoy llevar a cabo la enseñanza que de seguro nos va a hacer hoy es reflexionar. La enseñanza de hoy es una enseñanza que nos ayuda a hacer una introspección. Amén. Y la medida pues, que, la vuelvo y repito, vayamos ministrando, lo dijo el Señor, pues permita que otro pues, reciba la bendición. Eh, así que saludamos a Dali, saludamos a Johnny saludamos a Juan. Manalivia a cada uno de los hermanos que está no solamente con nosotros, hermano Axel, eh, están con nosotros, sino que pásalo para que otros puedan disfrutar de la, de la bendición del Señor. ¿Qué tal? Si en esta noche me acompaña a una jornada extraordinaria, una jornada donde el Dios de los cielos eh, nos quiere posicionar a nosotros, eh, basado en su palabra, y hoy usted va a ser edificado poderosamente. Yo bendigo de manera hermana Sonia que está con nosotros y enviamos saludos a cada uno poderoso del Señor. Hoy, hace tres meses atrás, un día como hoy comenzó el proceso de lo que llamamos esta jornada de pandemia, del lockdown. Y usted hoy tiene el privilegio de estar con nosotros escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios que vamos a dar lectura hoy se encuentra el Salmo 51. Y el versículo del 10 al 12. Versículos del 10 al 12. Mano Freddy, Dios te bendiga en esta hora, poderoso es el Señor. Amén. Declara la palabra y la leo a la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Usted que es el pueblo de Dios, declara y dice. Amén. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Oramos pues, eterno Dios que habitas en gloria, los próximos minutos Vamos a estar compartiendo el mensaje que está puesto en nuestros corazones. Rogando, a Jehová, para con cada uno de nuestros amigos. Que va a estar conectado. Que tú te edif les edifiques poderosamente. Que tú ministres con poder y con autoridad. Que se sepa, odios oh de los cielos, que de tuyo es el poder y la gloria. Y sírvete enseñanza, Señor. Y para todos aquellos que la van a escuchar, Señor. Y que están conectados, Señor. Que lo mejor que nos puede pasar nosotros es estar restaurados. Así que mientras llevamos a cabo el mensaje, Señor, hagamos una autoevaluación, una reflexión y tu nombre sea exaltado poderosamente. Así que ante todo y sobre todo, habla, habla Jehová que tu pueblo oye por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Cuando yo leo el Salmo 51, es curiosamente un Salmo donde este hombre de Dios, el David, le, al director del coro le dio esta alabanza, este himno. Porque este himno David lo compuso después que tuvo relaciones sexuales con Bexabé. Y donde el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Y este salmo ilustra el verdadero arrepentimiento en el que se comprenden lo que es la lo vemos compungido eh, hay mucha confesión en unos momentos en los, en los textos habla de la tristeza la súplica de misericordia porque cuando uno le falla a Dios cuando uno le falla a Dios y uno viene ante la presencia del Señor y, 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 y viene en son, vienen arrepentimiento hermano le tengo que indicar para la gloria y la honra del Señor que nos debe producir dolor, esa súplica de misericordia, esa, esa resolución para enmendar los errores que, que, que se cometen. Poderoso es el Señor. Y es curioso, amado hermano, y permítame ir a la palabra, porque a mí la palabra es la que nos tiene que guiar. Eh, ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? Hemos cometido pecados. Hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Y a veces actuamos livianamente, muchas veces le decimos a Dios perdónanos, pero no con la intensidad que el salmista recoge en el Salmo 51, poderoso es el Señor. Y si usted va conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 12, Segunda de Samuel, capítulo 12, ahí es donde Natán amonesta a David, poderoso es el Señor. Porque comienza de la siguiente manera. Jehová envió a Natán, a David, y viéndole a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El rico tenía numerosas ovejas, eh, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su, de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que tomó, mira la historia del profeta, lo que un profeta habla, contando la historia. Tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Contra aquel hombre dijo a vive Jehová. Que el hombre que tal hizo es digno de muerte. ¿Cómo es posible que alguien que tenga cordera, tenga oveja, tenga ganado y le venga a quitar la corderita? a una persona que es la única que tiene y, y dice la Biblia y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa no tuvo misericordia verso 7 de, de segunda de Samuel 12 declara entonces dijo Natán a David tú eres tú eres a, a, tú eres aquel hombre y ahí viene la palabra de parte del Señor así ha dicho Dios de Israel Y tomaste a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, oiga bien amado, ahora no se apartará jamás de tu casa de espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Y aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol entonces dijo David Antán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no morirá Padre bueno y repito Señor, ya de bendición esta palabra que he declarado Señor amado, que nos haga hacer una introspección. En muchas ocasiones nosotros cometemos faltas, errores, actuamos livianamente. Quizás, por decirlo así, el pastor no te vea. Bueno, primero con esta pandemia, sin reunirnos, no, no, no vamos a ver a nadie. Poderoso es el Señor. Pero poderoso es saber, amado hermano, que cuando nosotros pecamos, pecamos contra el cielo. Pecamos contra el cielo y pecamos contra Dios. Cuando fallamos, le fallamos a Él. Y amado hermano, cuando pecamos, es el momento donde debemos autoevaluarnos y poder decirle al Eterno, Señor, eh, yo, yo, yo necesito resolver. Hay dos maneras. O Dios te habla y tú vienes arrepentido ante su presencia. Humillado. O tiene que haber una intervención de Dios y déjeme decirle que cuando se trata de gente de Dios, Dios le va a ministrar, Dios le va a hablar, Dios le va a tocar poderosamente. A la gente de Dios Dios no lo va a estar tanteando. Y declara, amado hermano, el Salmo, en este Salmo que es un verdadero arrepentimiento declara, "Ten piedad oh Dios, conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El salmista le dice a Jehová, ten misericordia, oh, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Hermano, yo no sé cómo usted le ora a, 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 al Eterno, pero en esta noche la invitación de parte del Señor es que cuando vayamos ante la presencia de Dios, no, no A no pretender que todo anda bien. Vamos a hacer una autoevaluación tan profunda como si fuésemos, y vamos a ver en breve, ante un tribunal de justicia aquí en la tierra. ¿Saben que si usted va a un tribunal en la tierra, usted tiene que estar preparado? Porque una vez que el juez emita la decisión, y lo vamos a ver en los próximos versículos, cuando el juez emita la decisión, si eres culpable, eres culpable. Si quedas en libertad, quedas en libertad. Entonces yo tengo que venir ante la presencia del Señor, que es lo que le está hablando en esa petición de misericordia, que no es nada más y nada menos que una compasión. Hay que decirle al Señor, como dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Como dice Isaías capítulo 43, Él es quien borra nuestras rebeliones, nos perdona de todo pecado. Y comiencen esa petición a declarar, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo usted sabe, amado hermano, que hay maldad? ¿Sabe una cosa? Porque cuántas veces por los errores de la vida le echamos culpa a otros, señalamos a otros. Y al final de cuentas entendemos y comprendemos que no es la gente el problemático, no es la gente la que está fallando. Soy yo el que está cometiendo errores. Recién comencé el pastorado y algo que he aprendido por los años, que los hombres y mujeres de Dios lo, lo que deben de hacer es asumir responsabilidad por sus propios actos, asumir responsabilidad por lo que rodea su vida. Yo creo que lo que está pasando con Natán y con David, es fácil señalar que otro tiene la culpa, es fácil señalar. Es fácil tener elementos de juicio. Pero aquí lo que nos muestra el Salmo 51. En este poema extraordinario. En esta alabanza extraordinaria. Es que yo le digo al Señor. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Cuando yo reincido en el mismo pecado. Cuando yo reincido en la misma maldad. Es para levantar una bandera y decirle. Señor límpiame. Eh, eh, perdóname. Eh, eh, Señor esta culpa. Que está sobre mí. Que yo quede limpio. Hay que orar de tal manera. Yo quiero que usted tome nota. Eh, en las veces que estamos chocando con lo mismo. Estamos fallando con lo mismo. Estamos perturbados con lo mismo. Eh, unos mensajes deseando la misma queja. La misma molestia. Le voy a decir el mundo no va a cambiar. <risas> Tengo una noticia que darle. El mundo no va a cambiar. El que tiene que cambiar. Soy yo. El mundo seguirá su curso y aquí lo que hace el salmista que quiso echarle la culpa a otros de su propia desgracia y Dios no se lo permitió. Es cuando a veces fallamos y pecamos en lo oculto. Mira, a veces pecamos y nadie, ni el padre, ni la madre, ni el esposo, ni la esposa. Nadie se entera, pero el Dios de los cielos sabe que hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Y este es el momento Dios, Dios te habla. Tú llegas a escuchar esta palabra y entonces uno repite el mismo pecado, repite la misma maldad, repite la misma desgracia, como que no sale de la misma, del hoyo, siempre lo mismo y lo mismo. Y el salmista recoge, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, sácame esta culpa, purifícame. En el verso 3 declara, porque yo reconozco mis rebeliones, Hermano, es de valiente asumir la responsabilidad, porque qué malo es cuando le echa la culpa a uno, pero qué poderoso es cuando uno puede, amado, hacer una autoevaluación y entonces decir no es que tú me estés echando culpa, no es que me estés señalando, es que hay una realidad que se está moviendo en mi vida y él dice yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí He aprendido en el caminar de la vida. Que cuando yo no atiendo las cosas en el debido proceso con el fundamento bíblico, voy a, re, a repetirla. Cuando estuve en la universidad, hice un estudio y yo decía que los centros de rehabilitación necesitaban rehabilitación. Y, y, y postulaban que muchos de los programas de rehabilitación no funcionaban. Simplemente era un paquete. Simplemente era una gestión que se hacía. Porque podamos hacer toda la estrategia, todas las alternativas. podamos buscar alrededor todo. Pero aquí esa mitad dice: mis rebeliones. Yo conozco, yo reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Usted le puede mentir, puede fallar, puede pecar. Es más, puede fallarle a, a su esposa, a su esposo, a un familiar, a sus padres, le puede fallar. Usted le puede fallar, amado, a su jefe. Usted puede darle la espalda a quien sea. Remato, vas a amar. Pero al Dios de los cielos no te vas a poder esconder. Y lo que el Salmista está hablando, yo tengo una convicción en mí que, que, que esta convicción yo quiero, yo quiero ser libre por el poder de la palabra. Yo quiero ser libre. Yo vengo a pedirte perdón. Ese don tuyo, perdóname. Mi pecado está siempre delante de mí. No es que el pecado que tú hiciste hoy, si se repite mañana, si se repite el pasado mañana de jueves, si se repite la semana que viene, llevas tantos años cargando esa cruz. Es porque todavía no has entrado a más, más, lo que es en un verdadero arrepentimiento. El cambio de mentalidad viene cuando yo reconozco yo, ¿no? Hermano, disculpe, esta, esta noche es importante. Cuando yo no necesito echarle culpa a otros. Cuando yo no, yo no necesito, yo vuelvo y repito, tú aprendes. Cuando tú asumes tu propia responsabilidad, cuando... cuando Si, si, si te tienes que juzgar, pues mira, no importa que te juzguen. Es que, es que lo, quien te está juzgando es porque está viendo algo mal. Aquí lo que pasa es que el profeta Natán, el profeta de Dios le vino a hablar, tienes que arreglar tu vida. Es cuando el hombre de Dios hay un señalamiento sobre tu vida y no es el hombre de Dios el que está señalando. Es que el Dios de los cielos apercibe que si no cambias de posición, vuelves a caer en el mismo pecado. Sabes que yo he comprendido que hay personas que pudiendo estar en un nivel de gloria, permítame usar esa expresión, pudiendo estar amado en un nivel de gloria, en grande bendición, grande estima ante los ojos del Señor. Lo que lo tiene detenido es que todavía no ha reconocido sus rebeliones. No ha reconocido que hay pecado delante de Él. De Dios yo no me puedo esconder, hermano. Ahí es cuando yo me tiro a lo íntimo y cojo un papel y un lápiz y empiezo a escribir, Señor, mis rebeliones. Y sabe lo que en el original lleva la palabra rebelión. La rebelión nada más y nada menos tiene que ver con esa artimaña, esa estrategia de aún del enemigo de las almas, de Satanás. Ese pecado que te, que te hace tener esa actitud, porque rebelión tiene, significa tengo una actitud desafiante. ¿Cómo es posible que el rey que había jurado, que había escrito la palabra, los reyes sabían? Mire, cuando un rey asumía el cargo y la posición, una de las responsabilidades de los reyes era escri escribir, amado, lo, lo, lo que iba a hacerle fiel. Él tenía que documentarlo. Entonces yo sé lo que tengo que hacer bien y no lo estoy haciendo. Por eso es que él dice yo he jurado, he afirmado, pero pero mis rebeliones están dentro de mí. Mi pecado me persigue y en el verso 4 hace una poderosa declaración. Que cada vez que yo leo eso, yo digo, Dios mío, permite que nosotros cuando vayamos ante tu presencia, así lo confesemos. Él declara contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oiga bien esto, oiga bien esto. La próxima vez que usted, usted puede haberme fallado a mí, a, a su familiar en el trabajo, una mala crianza, una mentira, no importa lo que usted haya fallado. Pero le voy a hacer una pregunta al final de este caminar en la vida. ¿Quién es el que nos va? ¿Quién es el que va a sopesar nuestros pecados? ¿Quién es el que va a emitir juicio sobre nuestros pecados? Oiga bien, porque declara la palabra para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La versión griega de esta cita bíblica declara. Señor. Si vamos a los tribunales de aquí, de, de aquí en la tierra, sean los tribunales federales, los estatales, los tribunales de justicia, si, si llevamos mi caso ante los tribunales, ganará el caso contra mí, me van a echar preso, me van a echar preso, imagínense, así que usted tiene que orar, yo he pecado, yo te he fallado a ti, te pregunto amado, cuántas veces hemos fallado, y si el Dios de los cielos le placiera, le, dir, le diría, ok, ok, no, no, esto no va a ser el secreto. Vamos a ir al tribunal de justicia y vamos a traer a los testigos. Vamos a traer a los ángeles. Vamos a traer al Espíritu Santo. Vamos a traer eh, eh, todos los videos y todas las conversaciones. Vamos, no te voy a echar culpa. Vamos al tribunal para que se emita juicio en el tribunal. Y cuando el salmista declara, el rey que sabía gobierno decía, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, si tú me metes mano, como ha pasado ahora, ganaste los casos, me ganaste, me ganaste, amén. Contra ti solo he pecado. Dígalo en esta noche. Señor los errores que yo he cometido en la vida. No es con mi familia. No es con mis amigos. No es con los jefes en el trabajo. Los corajes que me has dado. Las incomodidades. Las molestias. Toda esta perturbación. La manera que he procedido. Las actitudes. Esta molestia. No es con la gente. Es contra ti. Máhuacate manso. Contra ti solo he pecado. Amén. Así que eh, lo que le está diciendo va a quedar demostrado que tiene la razón. <risa> y Y a, yo te pregunto en esta hora: si Dios te hace juicio a ti, ¿quién quedaría culpable? Vamos a ver. Si en esta noche Dios te hace juicio a ti, ¿quién quedaría culpable? ¿Quién ganaría el caso? ¿Lo ganarías tú o lo ganaría Él? A Dios sea la gloria. ¿Lo ganaría tú o lo ganaría Él? Así que le dice, queda demostrado que tú tienes la razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo. Señor, lo que ha hecho Natán conmigo, lo que ha hecho Natán conmigo es lo justo. Él lo hizo elegante. Él me presentó una corderita. Él me presentó a, 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 a una historia pequeña y no me estaba dando cuenta que el de la historia era yo. Yo, yo fui el sinvergüenza, yo fui el malvado, yo fui el que no tuve compasión. Y cuando él declara en el verso 5, continuamos. He aquí, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él sabía, él decía, soy pecador de nacimiento. Desde el momento en que me concibió mi madre, cuando las memorias son abiertas, cuando tus inteligencias son posicionadas en el eterno, tú puedes decir dentro de mí hay una naturaleza pecaminosa. Cuando tus inteligencias, cuando tus capacidades, amado hermano, eh, eh, entran a, a tener lugar con la teología de la palabra, tú vas a comprender poderoso es el Señor que, amado hermano, eh, 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 en ti hay una naturaleza pecaminosa se lo pruebo. ¿Cuántas veces, amado hermano, usted le ha dado coraje? ¿Cuántas veces usted se ha molestado, amado hermano? Hermano, estaba cantando un coro en la iglesia. Estaba cantando un himno en la iglesia. Y una hora después, allá, amado hermano, con los sándwiches, con coraje, eh, comiendo allí, eh, molesto, tirando las cosas por la tarde, amado, hasta maldiciendo. ¿Usted no se da cuenta que la historia cambia de minuto a minuto, hora a hora? Y el salmista decía... Hay un mal dentro de mí. Yo lo reconozco, hermano. El mismo apóstol Pablo decía. Las cosas que yo quiero hacer, no hago. Y las que no quiero hacer, me veo haciéndolas. Hay como algo dentro de mí que está operando. Hay algo de mí que está me tiene como atado, perturbado. Amén. Es lo que es la ley del pecado. Y el mismo salmista reconoce. Que esa ley del pecado me vino a mí desde mi Padre poderoso, es el Señor. Así que su, su culpabilidad agravada por su esencial pecaminosidad natural. Amado, te, en esta noche, en este mensaje, te pregunto: ¿podría usted discernir en esta noche por el poder de la palabra? Hermano, no se sienta mal con lo que voy a decir. Que en ti hay pecado. Ok, usted ha sido limpiado del pecado. Pero no puede tener más alto concepto de sí del que debe tener. La Biblia declara, amado hermano, no tengas más alto concepto de ti sí del que debes tener. Entonces yo debo entender, amado, mire, hay hombres de Dios en los altares. Hay evangelistas. El que tú tengas un título ministerial no significa nivel de santidad. El que tú tengas, el que tú cantes bonito. El que tú toques virtuosamente un instrumento. El que tú, amado hermano, te sepas poesías, himnos de memoria, es que tú tengas buena lectura al hablar, eh, mucha labia, borrea. Eso no dicta el nivel de santidad. Cuando yo me voy posicionando a una relación con Dios es cuando yo entiendo la fragilidad mía en mi cuerpo interior. Amén. Hay algo en mí. Eh, 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 yo, yo quiero tener una pureza interior eh, que es la que Dios requiere. Pero hay unos pecados que están conectados a esta naturaleza pecaminosa que es la carne. Pecados eternos, amén, a las leyes de la buena conducta. Entonces nos estamos dando cuenta, Mata que, Arema, que, que de esto no nos podemos olvidar nadie. Aún yo como ministro del Evangelio, amén. Y cada año un añito más de vida en el ministerio. Me doy cuenta, amado hermano, que los años en el ministerio, amén. Los, ni los años en el ministerio, ni la posición pastoral, ni la posición ministerial. Ni, no, no puedo pensar, amado hermano, que porque llevo años en el evangelio, ya tengo nivel de santidad. ¿Cuántas personas llevo, después de 30, 40, 50 años son una vergüenza para el evangelio? Pudiendo ser gente elegante en altura de parte de Dios y todavía están como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de estratagema de hombre. Cualquier cosa le dice algo y todavía estás a altura después de más de 35 años en el evangelio. Amados son una vergüenza para el evangelio. Viven como niños espirituales. Y ahí es donde Samita recoge esa es una cosa. Eh, yo, yo quiero ser puro. Eh, eh, la santidad será allá arriba en los cielos, la plena santidad con él. Pero mientras vivo aquí en la vida, oh Jehová Dios, reconozco mis rebeliones. Si me haces juicio, tú vas a ganar. Yo quiero, Jehová Dios, que este pecado que está en mí no me gobierne. Me gobierne tu presencia, tu poder. Alaba y adora. La Biblia dice en el verso 6 de, de, de Salmo 51. Es aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Oiga bien. Tú amas la verdad en lo íntimo. Así y dice. Y en lo restos me has hecho comprender sabiduría. Wow. Eh, eh, una de las versiones declara. Pero tú deseas honradez desde el vientre. Y aún allí me enseña sabiduría. Yo me gozo grandemente cuando una mamá. Eh, recién concibe a, a un bebé, y si tuviera la oportunidad, le diría: Desde de ese cigoto, ya ese niño hay que cuidarlo, hay que hablarle la verdad. Hermano, desde que el bebé es concebido, desde que una criatura es concebida, los padres tienen que cuidarse, porque los niños son como esponja, absorben todo. Y el mismo salmista declara, es aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría, de, esto no es ahora, Mira, el trato con Dios no es, esta, no es esta noche contigo, el trato con Dios no es esta noche contigo, alabado sea el Señor, el trato con Dios para muchos desde el vientre de su madre. ¿Cuántos de los que me están escuchando antes de que usted eh, daba que me esté escuchando embarazada quedar embarazada, Dios le habló y le dio instrucciones para su hijo? O sea que antes de concebir, y eso es lo que dice el salmista, tú amas lo íntimo, tú deseas que seamos en todo, nuestra vida honrado. No solamente lo íntimo, habla, habla de, de, del corazón, me, me has hecho comprender, me has hecho comprender sabiduría. Poderoso es el Señor. El que recibe al Señor en estos días, con alegría y con gozo, es porque... Amado hermano, hay entendimiento De que sabe quién es Dios El que le está sirviendo a Dios en día Y le es fiel Es porque sabe que Dios ha sido bueno, ha sido fiel Y cuando yo voy al verso 7 Declara, amén Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve El mismo salmista, el, rey, el mismo rey David Reconocía Amén, eh, eh, en el hebreo sería purifícame con una rama de hisopo, cuando yo voy al libro de Éxodo, purifícame, así como usted se acuerda cuando vino el ángel de la muerte, que, 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 que en cada padre familia tenía que poner sangre en los dinteres de la casa, en otras palabras, esta sangre sea la evidencia de que eh, no hay un espíritu de muerte sobre mi vida, sobre mi familia. Wow, ¡Qué poderoso! Cuando yo confieso mi pecado, ah, oh, Samare, ma, qué manso, le estoy diciendo, cuando yo confieso mi pecado, le estoy diciendo a Dios, no me quites la vida. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y para nosotros los cristianos, los gentiles, la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Amén. Purifícame con hisopo. A Dios sea la gloria. Que ese rito sea. Tome lugar en mi. Estoy orando, estoy orando. Quita mis rebeliones. Y le vino a la memoria, le vino a la memoria. Así como venía ya el ángel de la muerte. Dios tiene, amado hermano. Autoridad sobre tu vida. Hoy puede ser tu último día. Y lo hemos dicho tantas veces. Que a veces me pregunto, Señor, ¿quién será el primero que tú llamas después de tanta invitación? viadora. mire que en esta cuarentena hemos mencionado que esta noche puede ser el último día de tu vida. Todavía no he escuchado noticias, Dios sea la gloria. Pero si le tocara a usted, él le decía: Si esta noche fuese a pasar, repite, fuese a, a, a el ángel de la muerte a pasar, limpiame, Señor. Aleluya. Entonces, oiga bien el verso 8, porque amado hermano, esto es una secuencia de, de, de eventos y pensamientos que me hacen autoevaluar. El verso 8 declara, gloria honra al Señor, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Alguien pudiese decir en esta noche, alguien pudiese declarar, mira Señor, devuélveme la alegría, deja que me goce. Ahora que me ha quebrantado, permíteme salir de esta para conectar. Mira, hay gente que me está escuchando, amado hermano, que le hace falta alegría. Y este mensaje es bueno para que usted le diga al Señor, Señor, devuélveme la alegría. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un, un momento de aplomo, hermano, de una verdadera? No que nadie lo haga reír, perdóneme. No que alguien le tenga que hacer un chiste. O tú ve, usted ve una comedia para reír y dice, no, 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 no. Hazme oír gozo y alegría. Es más, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Sabe usted que a veces yo escucho personas con mucho dolor de coyuntura? Me duele aquí, me duele allá. Pero con solo con los dolores físicos, amado hermano, el rostro no se le ve alegre. No se ve contento y entonces yo me, me he preguntado muchas veces Dios mío si pudiese leer el Salmo 51 y declarar hazme oír gozo y alegría Devuélveme, Dígase la señora en esta noche, señor devuélveme el gozo, devuélveme la alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Y cuando yo veo la palabra hueso, me hace eh, ir a la palabra al libro de Hebreo, capítulo 4, donde declara, amado, que la sagrada palabra de Dios, amado hermano, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hago esta oración de tal manera que, que mi ser interior, hasta el tuétano, pueda gozarse de alegría. Alabado sea el Señor. Esta es una buena noche para que usted a lave y adore. ¿Por qué no escriben esta noche? Por aquí, por el, por el, por el Facebook. Eh, decláralo, amado hermano, confiesa la palabra. Hazme oír gozo y alegría. Habrá un valiente que se atreve a escribir. Devuélveme la alegría. A veces yo estoy por ahí hasta me río solo. Vi en el carro y me río solo. Y alabio adoro. Dirá, la gente está loca. Este está loco. Pues yo prefiero vivir en esta locura. Que muchas veces me río. No, no necesito burlarme de nadie, amado hermano. Yo no necesito. Es que me gozo. Es que es que en mi pensamiento. Están pensando más en las cosas que va a ser él. Que, que están perdiendo el tiempo en otras cosas. Poderoso es el Señor. Dígaselo, dije en esta noche. Ahí está. Dígaselo. Hazme oír gozo y alegría. Dame noticia. Anoche la hermana Sonja. Hermano, le tengo que confesar. Hermana Sonja, en el mensaje que predicaba. Hermano, me gocé tanto. El sinnúmero de hermanos valientes que escribió. Mi hija es un testimonio. Yo soy un milagro. Cuando comenzaron a dar los testimonios. De gente que iban a una desgracia, a una lucha, a un problema, a una maldad. Dios les revierte todo, lo transforma. Y hermano, yo le digo, yo tenía, si hubiera sido un amado hermano, me hubiera visto a mí gozándome, deleitándome, alabando y adorando al Señor. Porque cuando Dios se glorifica, hay gozo, hay alegría, contentamiento. Mire, la iglesia debe entender que lo que nos edifica son los testimonios. Lo que nos edifica eso es las buenas noticias. Lo que nos llena de alegría es la obra que Dios está haciendo. Eso, hermano, que alguien tu te testimonio para que vean. Sí, sí. Manamelani, Melani, tome nota, hermana Sonia, Mana Sonia, tome nota. En eh, eh, la próxima semana, el próximo mes, por aquí por la plataforma de Facebook de la iglesia, amado hermano. Vamos a tener hermanos testificando. Vamos a tener hermanos ministrando. Yo creo que después de tres semanas el pastor Ramos está predicando. Ahora tiene que unirse la hermana Sonia a predicar. Alabia a la hermana Sonia. Ahora le llegó la hora a la hermana Sonia de predicar. Le llegó la hora de testificar a los hermanos. Este mensaje no es mío. Si Dios te devuelve gozo y alegría, hermano a ahí escuchándome, hermano Luis, hermano Juan, que se prepare todo el mundo. Usted tiene, ma ma pa tiene palabra, tiene madera, tiene candela y fuego para que el fuego de Dios se encienda. Y cuando el fuego de Dios se enciende y los testimonios comienzan a tomar lugar, lo que hace, lo que, así ah, claro que si sí, hermano, hermano Sonejo está predicando, alabe ahora. Eh, eh, sí, porque ya le llegó la hora, amado hermano. Porque ella está de declarando hoy, y lo declaró, hazme oír gozo y alegría, y nos vamos a gozar en esta semana, del Día de los Padres, por ahí pronto viene la hermana Sonia, a ministrarnos a los padres, a los hombres de Dios, alabado, goza, ese amado hermano, a dele la alabanza a Dios, poder. ve que eso yo me gozo decirlo, se me nota, verdad que sí, se me nota, Pudiese mirarle la cámara y enseñarle a la hermana Sonia que está allí, como quien dice me llegó el turno, pues claro que sí, que te devuelve el gozo y la alegría, mire cuántos de los hermanos que están ahí desean escuchar a la hermana Sonia predicar, alaba, dígaselo, dígaselo, dígaselo pastora le llegó el turno, alaba. Pastora ha predicado por dos, más de dos, lleva 12 semanas predicando, dígaselo, dígaselo por aquí, escríbaselo, escríbaselo por aquí en esta noche, la próxima predica, ahí está el hermano Luis Alberto, la pastora va a predicar, sigue hermana Sonia, ahí está sonando campana, adiós sea la bueno, si vamos a devolver gozo, esto no es mi alegría solamente, este no es mi mensaje, el pueblo, amado hermano, puede saber que yo estoy contento, pero alabado amado se sabe quién va también, va a ver a la hermana Sonia, que junto a Has pasado estos días atareados, amado hermano. Nosotros no estamos aquí escondidos. La hermana Sonia está atareada, amado hermano. Gloria y honra al Señor. Hermana Mera le tienes razón. Le llegó el turno a la pastora. Hermana Nere, dígame. Hermana Charrito, adiós sea la gloria. Hermana Irma, confírmelo. Alabado sea el Señor. Así que, con este mensaje de gozo y alegría, luego de un verdadero arrepentimiento, pronto. Y lo anuncio desde ahora, la pastora Sonia Ibé González Rodríguez estará por aquí en el mensaje de la palabra del Señor y pronto le será anunciado como testimonio de este mensaje normal y dice amén. Sí que predique hermana Sonia, gózate pastor, alaba, esconde, vamos a seguir con el mensaje, un momento de alegría, amado, gócese. Usted está aquí, amado hermano, ha llegado. Es para que sepa, mire, el gozo más grande que tiene la congregación es cuando nos unimos, cuando compartimos, cuando hablamos de testimonio, cuando, amado hermano, hablamos de bendición, eso le da, los huesos se recrean, alabado sea el Señor. Yo no sé dónde dónde está sintonizado. Gloria. Honra. Hermano, mandéle mensaje a la pastora. Ella va a predicar. Alaba, la escrita de eso es. Viene, hermana Sonia, pronto va a estar ministrando la palabra. Y cuando ministre, usted va a decir, se va a gozar a Dios y la gloria. Y el verso 9 declara, esconde tu rostro de mis pecados. Claro, porque si yo le estoy pidiendo a él que me devuelva el gozo y la alegría, pues entonces esconde mis pecados, borra mis maldades. No sigan mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Alabado sea el Señor. Otra palabra: devuelve la alegría. Date vuelta para no contemplar esta desgracia. Es más, el verso 10 declara: crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alabado sea el Señor amén, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y alguien en esta noche tiene que declarar esa palabra Señor, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, amén cuántos de ustedes no quisieran levantarse amado, y en vez de estar pensando, pensando cosas horribles pensando, como le decimos acá, musaraña eh, dándole vuelta a la mente a las cosas el mismo salmista decía mira Jehová crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras. Déjame coger vergüenza. <ríe> Alaba. Déjame hacer las cosas bien. Ayúdame. Habrá alguien en esta hora que le puede decir. Señor. Ayúdame. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. Ah, oh, oh, no como lo tenía antes. Algo superior. Crea para mí. Impárteme el don de uno, Un corazón libre. De la mancha del pecado. Alabado sea Dios. Amado. Qué bueno sería que usted se levante un día. Y el pecado no esté sobre usted. Qué bueno que usted se levante un día. Y no esté pensando en cosas malas. Aquí hay personas que esta pandemia le ha servido. Y están escuchando por testimonio. Y lo dará más adelante. La pandemia ha servido. En una autoevaluación. Para, para catapultar su vida. A una mayor bendición. La, la pandemia el lockdown que hemos tenido por los pasados tres meses. Amado, no ha detenido a la verdadera iglesia. Alabado sea el Señor. La verdadera iglesia está unida. La verdadera iglesia está alabando. La verdadera iglesia comprende el ambiente que estamos viviendo. La verdadera iglesia, amada, más qué más. Le puede decir a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchas personas eh, eh, cuando sienten el bautismo en el Espíritu Santo, muchas personas cuando son investidas de poder y autoridad, amado eh, eh, cuerpo, amado hermano, tiembla, siente los ríos de agua viva, eh, reciben el bautismo del Espíritu Santo, nada más y nada menos, amado su espíritu ha sido renovado. Estos no quisieran amado hermano eh, estar con los unidos, con los salvados y tener un culto de adoración a Dios y que todos unidos alabando, adorando, glorificando al Señor, amado haya a una presencia de Dios extraordinaria donde nuestro ser interior sea nuestra naturaleza sea renovada, alabado sea el Señor y cuando él dice un espíritu recto está hablando que sea constante, firme, que no ceda la tentación en otras palabras está diciendo Dios mío que sea tanto ese espíritu renovado que no me haga repetir ese pecado nuevamente, alabado sea el Señor el verso 11 declara no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu hermano yo le estoy predicando en esta noche le estoy dando esta enseñanza pero cuando usted lee este salmo en la intimidad cuando usted se para un tiempo de ayuno y oración y usted comienza a citar estos citas bíblicas le confieso que vas a estar humillado bajo la poderosa mano de dios estamos llevando el mensaje pero es un mensaje de purificación un mensaje de ordenamiento de pensamiento un mensaje que te posiciona un mensaje que ordena los propósitos de dios un mensaje que te aleja de la queja avanza un mensaje que cuando tu familia te vea pueda decir te ves contento. Qué bueno sería que alguien diga, tienes gracia. Qué bueno que alguien te diga, pues si te ves diferente. ¿Ah? Qué bueno, te ves diferente. No porque, no porque tengas una mascarilla puesta, alaba. No, no, no. Te ves diferente porque hay algo dentro de ti. Y que pueda ser porque tienes un espíritu renovado. Alabado sea el Señor. Él le dice en el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. No me expulse de tu presencia y no me quite tu Espíritu Santo. Mire, hoy debemos orar y todo el que me está escuchando y este mensaje debería, Señor, hoy oh, yo necesito sentir tu presencia. Nada, qué mal. Hoy yo necesito tener convicciones porque sabita decía y no quites de mí tu santo espíritu, dame un espíritu renovado. El próximo texto dice un espíritu noble, él está diciendo amandarabasakiyama, conéctame con este ambiente espiritual, necesito estar conectado con lo espiritual, amén, glorioso al Señor. O sea que David le pide, le pide a Dios presencia de Dios, y la iglesia necesita comprender en esta hermosa noche que, amado hermano, de la boca suya, usted tiene que anhelar la presencia del Señor. Es más, Cristo cuando le dijo, y la Biblia lo declara en el libro de Efesios, amado hermano, que ser lleno del Espíritu. Si la Biblia declara ser lleno del Espíritu, es porque uno de los ejercicios nuestros es invocar a Dios por su presencia, a la viadora. Pues oye eso, eso, es importante aquí el salmista lo que está haciendo una autoevaluación. se ha detenido, ya no quiero pecar más, ahora lo que ah, Samara, ahora lo que necesito sobre mí es un revestimiento una investidura de tu presencia de tu poder, llámese un espíritu noble, llámese un espíritu renovado, llámese un espíritu santo espíritu él está diciendo, necesito Necesito conectarme lo espiritual con lo espiritual. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que sí, amado hermano? Cuando usted entra en ambientes espirituales, la cosa cambia. ¿Cuántos de ustedes han estado en cultos, amado hermano? El culto, usted puede ser un culto de una hora y es cansón, hermano. Ah, eso es terrible. Pero, hermano, que no haya una visitación del Espíritu Santo. Que no haya una visitación del Espíritu Santo. Porque le aseguro que puede pasar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. En la presencia de Dios, amado, ese espíritu noble sosteniendo es donde a usted se le vuelve, usted recibe y le vuelve el gozo de la salvación. Por eso el verso se declara, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. En otras palabras declara, restaura en mí la alegría de tu salvación. Yo tengo que preguntarme, ¿realmente la gente entenderá lo que es el gozo de la salvación? Realmente la gente habrá entendido que cuando tú vienes arrepentido ante la presencia del Señor, cuando tú arreglas tu vida con el Señor, habrá la gente comprendido que uno de los privilegios que Dios le da a una persona que tiene salvación es gozo. Amén hermano. El gozo de la salvación. David le pide ese gozo y declara un, que tu espíritu sea libre a que yo, esta salvación, me haga estar conformado a la ley de Dios. ¿Sabe que cuando yo tengo gozo de la salvación, Señor, lo que tú me pidas, eso voy a hacer? ¿Sabe que cuando usted tiene gozo de salvación, amado, usted no está con exigencia? Usted dice... Lo que el Espíritu diga, usted lo sabe. Cuántas veces le hemos dicho a la Iglesia: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y si yo declaro, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente, lo que le estoy declarando al Señor, lo que le estoy declarando en ese mover del Espíritu, Señor, dámelo, pero bueno, para que para que sea formado en tu palabra. Yo le mencionaba a mi, a, a mi hija ayer en estos días, amén, de un libro que escribió Carson, eh, falacias exegéticas, es cuando la gente le está dando valor a algo que no tiene valor y el salmista aquí lo que le está dando valor a lo que tiene valor, amén, no cambiando la realidad de la salvación que produce, hermano, mire, ay Dios mío, hermana Sonia, en eh, 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 la Biblia lo habla, hermano, siga la banda adorando a Dios, hay una cita bíblica que se la quiero buscar poderoso, es el Señor porque el mismo, eh, eh, los mismos escritores sabían que aún nuestro Salvador, cuando iba de camino, amado hermano, amén, en la cruz del Calvario, gloria honra al Señor, aleluya, mira lo que declara en Hebreos 12.2 para que entienda el gozo de la salvación, puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, jajaja, alaba, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Asamarama, alabado sea el Señor. Hebreos 12.2, el mismo eh, escritor declara, gloria y honra al Señor, que nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Alabado sea el Señor. Amado esto es noticia. Como Pastor Ramos. El mismo Salvador. Cuando amado hermano. En esas últimas 18 horas allá allí en el jexemaní que estaba orando, allí que amado hermano, su sudor era como grandes gotas de sangre, allí amado hermano cuando declaró y dijo pasa de mí esta copa, no lo dejó ahí y dijo y añadió y dijo pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, y a mí no me asamare más, a mí no me queda duda que el escritor de Hebreos recogió que en ese momento en ese momento el eterno le puso de frente el gozo de la salvación está delante de ti no lo suelte alabado sea el Señor alabiadoras cuando yo pongo mis emociones, cuando yo someto mis emociones, mis inteligencias, mis memorias y las conecto al gozo de la salvación, no hay lucha, no hay prueba, no hay desgracia, no hay batalla que me quite la alegría, el gozo de la salvación. O sea que el salmista cuando declara vuélveme el gozo de la salvación, está entendiendo, me ¿sabes una cosa? Gloriosa al Señor, viviré libremente no importa lo que pase en esta vida. No importa lo que pase en esta vida. ¿Sabe una cosa, gloria y honra al Señor. El gozo de la salvación está puesto delante de mí. Santo, Santo, Yo compartía, eh, usted sabe que siempre hemos mencionado las últimas palabras de Salomón. Salomón dijo, el fin de todo discurso predicado es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salvación. Pero pero Salomón habló eso, en otra parte. Pero sabe una cosa, que el mismo rey David, en el, en el ocaso de su vida, las últimas palabras que salió por su labio, así su hijo Salomón, que iba a ser el sucesor del reino, ¿sabe qué le declaró? Sé hombre. Sé hombre. En otras palabras, tú conoces la historia mía. Oh, tú eres mi hijo, pero conoces la historia antes de ti que fue lo que pasó. Sé hombre ya las cosas bien. Poderoso es el Señor. Puedo seguir, amado hermano, unos minutos. Marasonia, avíseme que estamos en la hora de la predicación. Vamos por aquí, amado hermano. Mire, a, a aterrizar con el mensaje. Alabado sea el Señor. Saludamos a todos los hermanos que están conectados. Poderoso es el Señor. Declara el verso 13. Enséñame, enséñame, gloria y honra al Señor. Ah, eh, perdóname, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirían, se convertirán a ti. Oiga bien, cuando yo tengo centrado la salvación, oh, entonces yo enseñaré a los rebeldes tus caminos. Oh, oh. Manazoña, que usted se pasa predicando la ley del pecado. Amén, se ha pasado todo esto hablando de las personas. Cuando uno puede hablar firmemente de esos temas, ¿sabes una cosa? Es porque hemos sido enseñados para enseñar a los rebeldes que arreglen sus caminos. Para que ellos se vuelvan a, 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 se vuelvan a ti. Usted, amado hermano, que me esté escuchando, el gozo de la salvación es tan tremendo. Que el gozo de la salvación le hace a usted, lo enseña. Para que el que esté rebelde con el Señor, usted tenga palabras de autoridad. Es bueno de decirle, gracias hermano, ya, claro que es temprano, adiós a la gloria. Eh, eh, si alguno tiene que salir, eh, 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 gócese, si alguno tiene algún asunto pendiente eh, o tiene que salir, yo le he preguntado a un hermano, eh, hermano, eh, voy a seguir con el mensaje, pero damos unos minutos. Eh, eh, hermano, está en tu casa y me manda el mensaje, y me dice, no estoy de otra, estoy en lockdown, estoy en mi casa. Así que, eh, como decía mi, mi hermana Elizabeth, ay Dios mío Elizabeth, tengo que hablar de ti, en un momento te yo dije voy a terminar y ella dijo, ella me dice eh, ministro, siga predicando, si es que después que usted termine de predicar, no vamos para ningún lado, <risa> ay hermano gócese, suelta el estrés, alabia, adórate, <risa> a, a la, gózate, gloriosa al Señor, ay hermano suelta la tensión, mire, muévase, bate ese cuerpo, entre en alegría para que usted le enseñe a otros los caminos de Jehová. Verso 14 declara, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua a tu justicia, cantaré mi lengua a tu justicia. Él, 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 él tomó la decisión, perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré tu perdón. Le estoy leyendo el Salmo 51. Y cuando dice en el comienzo, declara que él le entregó al director del coro. Hermana, son esta poesía. Le vas a decir a la gente el testimonio que yo tuve que vivir luego de haber fallado a Dios y me han vuelto el gozo de la salvación. Entonces cuando Él dice, cantará mi lengua tu justicia, hay un dicho popular en Puerto Rico que declara y dice, dime con quién anda, dime con quién anda y... Y alguien que me ayude, por favor. Gracias, hermana Sonia. Dime con quién anda y te diré quién eres. Oiga bien, eso tiene una verdad. Porque si la persona que usted, amado, está compartiendo, tiene gozo de la salvación, su lengua habla justicia. Poderoso. Pero si no tiene un corazón arrepentido Y tiene el gozo de la salvación Tiene alegría y gozo <ríe> Lo que sale por sus labios Son sapos culebra. Cucaracha, serpiente, cocodrilo. Hay personas, amados, que lo que necesitan es: mire, mire, un ñaki, un chispitito, para entrar en coraje. Eh, hablan malo. Hay gente que no mide la manera de hablar. Alabado sea el Señor. Cuando dice líbrame de homicidio, ¿sabe qué? Gloria y honra al Señor. Siempre que veo esta parte de homicidio me acuerdo de una canción es cuando yo creo que cuando yo, yo yo creo que había nacido amén, que es una canción que decía adiós que te vaya bien que no te pise un carro y que te pise un tren no sé si es un disparate mío hermano en otra, en otra palabra, eh, alaba Mano, estamos terminando así es hermana Sonia Ah, hermana le dice que te pise un carro, a que te vaya bien, que te pise un carro y que te mate un tren. Mira, hermano, hay personas que lo que necesitan es el movimiento, de dejarle de que me vea sin hueso, alaba. Dicho, perdóneme, perdóneme, la lengua tiene hueso, busque la, la anatomía. Pero estamos hablando en el sentido de la lengua lo que habla, la boca lo que habla. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablará la boca. Ay, hermano, no te me vayas que estamos terminando. Unos minutitos más, a Dios sea la gloria. Dime con quién anda, dice otro dicho, y te diré quién eres. Pero la Biblia declara y dice, alabiadora, de la abundancia del corazón hablará la boca. Así que es importante en los diálogos que tenemos, qué es lo que está saliendo. Hay gente que está predicando, amado hermano, habla malo, hermano. Mano, no se sorprenda a gente yo, yo, gracias a Dios, Dios ha sido bueno no me ha permitido escuchar pero me han, me, me, yo he escuchado en conversaciones gente hablar que aquí la gente predicando por Facebook le da coraje hablan malas palabras insultan, son unos truqueros son unos listos de la vida evangelistas, gente engañando gente decretando, hay gente con un santo revolú, que lo que dice el salmista, déjame hablar justicia, déjame predicar lo bueno, vamos a hablar de la salvación señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza él está diciendo en el verso 15 desata mis labios, oh señor para que mi boca pueda alabarte, mire hermano alaba Alabiador, Hermano, que se te salga un aleluya. Bien. Suéltalo, que se te salga un gloria a Dios. Alaba. Que, que, que pueda a, gloria y honra al Señor. Gritarle, Cristo me ama. Dios es bueno. Bien. Amén. O sea, abre tu boca. Mira, amado hermano, cuántos de ustedes... Estoy cejando, estoy cejando. Cuando él dice, Señor, abre mis labios y publica, publicará mi alabanza, eh, mi boca publicará tu alabanza cuántos de ustedes han estado en alguna competencia o alguna actividad especial llámese una graduación ¡Aleluya! un juego de baloncesto, un juego de pelota cuántos de ustedes han estado allí en una actividad especial y en el momento de celebración en el momento donde todo el mundo empieza a brincar y a gritar y a saltar ¿cómo usted se queda? muerto no, amado hermano, le da una fragancia, le da algo, le da una cosita dentro de su cuerpo. Que usted, amado hermano, uh, cuando usted le grita, uh, eso es ahora. Y usted vuelve en esa euforia. El salmista le decía, aquel pecado que tenía me tenía a mí medio engañado. Pero ahora Señor, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Para que mi boca emita adoración al Señor. Alabado sea tu nombre. Abre mis labios, quitándome el sentido toda culpa. Mire, cuando usted con libertad puede alabarle: Señor, yo te amo. Señor, tú eres poderoso. No que usted se quede santo. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno, así como Flat. No, 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 El Mita lo que está diciendo. Oh, Señor, si tú abres mis labios, publicará mi boca, alabanza, te voy a alabar. Tú te mereces gloria, gloria te, va a dar, te voy a dar. Poderoso es el Señor, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, a Dios sea la gloria. Bueno, la Biblia declara en el libro de Hebreos. Amén, que Dios está buscando que haya sacrificio de alabanza, fruto de labios que honre su nombre. Ahora, él no quiere sacrificio, amado hermano, que tú no, hermano, no, no. si usted no quiere alabar, no alabe, hermano, no alabe, hermano. Si usted no quiere servirle al Señor, mira, no le sirva. A Dios nadie le sirve obligado. Hermano, a Dios nadie le sirve obligado, no. El infierno va a estar lleno de mucha gente que no quiso serle fiel al Eterno. Olvídense no de eso, el infierno va a estar lleno. Es más, no tiene que hacer nada. El mismo destino le va a llevar a una condenación eterna. Pero en cambio, el sacrificio de alabanza, fruto de labios que... Hermano, suéltate, suéltate en esta hora. Hay personas que, amado hermano, yo sé que usted es serio, yo sé que usted puede ser serio o amargado, pero una alabanza, amado hermano, amado quita la amargura, alaba. Y él está hablando ahí, amado hermano, abre mis labios, dígaselo al Señor, abre mis labios, abre esta boca, que lo único que hace es que avanza, sácame alabanza, Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Gracias. El verso 17, estoy sacando, hermano, me dijo parte de minutos, voy parte de minutos, Aquí me puede dar tres minu dos minutitos más, dos minutitos, dos minutitos hermano, súmamelo por ahí, hermana Sonia, dos más, dos más, dos más, dos, alaba. Pero vamos a terminar. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Poderoso. Al corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. Amén. El sacrificio que sí desea es un espíritu. Dios anhela cuando hay gente que ha decidido humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y declara: Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Poderoso amado. El 18 declara, haz bien con tu benevolencia. Sion, edifica los muros de Jerusalén. Y el verso 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. el holocausto ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Te agradan los sacrificios ofrec ofrecidos con un espíritu correcto. Usted que está aquí, muchas bendiciones. Amado, anhelamos de parte del todopoderoso Dios. En esta noche, usted se ha dignado de estar en esta, este momento con nosotros. Ah, hermano, Marbel me dio dos minutos pentecostales. Alabe, hermano, que si pongo a alabar y adorar a Dios y comienza la gloria de Dios a bajar, bajará, bajará, bajará. bajará. <ríe> Un hermano dijo, dos a la décima potencia, verdaderamente que usted quiere gozo, hermano, verdaderamente que a usted le gusta esto del Señor, hermano, este es el Evangelio de Jesucristo, hermano, y lo que nos espera es la vida eterna, aleluya, lo que nos espera es juntos por la eternidad, allí, que, allí sí que va a haber alegría y gozo poderoso es el Señor. Hermana Elena Olivera pide por sanidad, amén, hermana Elena dice vértigo mi diagnóstico médico y le mencionaba vértigo posicional amén una cosa terrible hermana mi número de teléfono hermana Sonia póngalo por ahí llámeme le voy a dar un consejo Usted, mándeme su número de teléfono porque aún hay palabra de sanidad para su vida para que el vértigo sea fuera amén el vértigo le echamos fuera en el nombre de Jesús vamos a orar Amado, cerramos el mensaje poderoso del es Señor. Este hombre de Dios tuvo que admitir que había pecado contra el cielo, contra Dios. Y en una confesión ordenó sus pensamientos y su vida. Y lo más elegante que dice, vuélveme el gozo de la salvación. Y un espíritu noble me sustente. Te van a ver, te tienen que ver. Obviamente, te tienen que ver reflejando a otro el gozo de la salvación. Este es no dio que a mí estás en gloria. Alabo y adoro tu nombre. Este salmo, este cántico que se le dio al director de la música para que pudiera declarar lo que es la confesión de un hombre de Dios, anhelando un espíritu renovado. Pero ante todo y sobre todo, gracias, Señor. Gracias, el gozo de la salvación, Señor, no como un modelo para quedarse con Él Señor, dentro, gracias, sino como un testimonio vivo de alabanza y adoración a Dios. Que en esta preciosa noche, eh, la hermana Elena Olivera sea salará de su vértigo. Sana, Jehová, para ti eso tú lo tomas y lo resuelves. Y a cada uno de los oyentes. Y los que tendrán oportunidad, sí, cuento, más más cuento, jamás, de escuchar esta palabra, invoco que le vuelvas sí, el gozo de la salvación. Sí, señor, y señor, ante sí. todo y sobre todo, un espíritu noble le sustente. rogado tu favor y tu gracia por Cristo sí, Jesús. Sí, amén, amén, amén. Amado hermano, Dios le bendiga en esta hermosa noche del Señor. Dios es bueno. Y nos fuimos con un Dios bueno tres veces. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Dios es, es, bueno. es bueno. Ahí está. Dios, Dios es, bueno. es bueno. Una vez más. Dios, Dios es, bueno. es bueno. Un aplauso y respira vida. vida. El pueblo de Dios dice: Amén. El gozo de la salvación está en ti. Alabado sea el Señor. Amén.